0: Fjärde kapitel, vers 14-30. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen- och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. Han kom till Nasaret där han hade vuxit upp- och på sabbaten gick han till synagogan. och Man gav honom profeten Jesajas bok- när han öppnar den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ifrån hans mun. Och de frågade, är inte det Josefs son? Då sa han till dem, snart kommer ni med talesättet, läkare, bota dig själv. Och säger, allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sen sa han, sannoligen ingen profet blir erkänd i sin egen hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid. När himlen inte gav något regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes inte Elia till någon av dem utan till en enka i Sarefat att nära Sidon. Och det fanns många spet spetälska i Israel på profeten Elisas tid. Ändå blev ingen av dem botad. Däremot syrien Naman. Alla i synagogan blev usinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jesus var tillbaka i Nasaret. Han var på hemstället, den där lilla Bergsbyn med typ 400 invånare. Tre mil sydväst om Kafarnaum- som han nämnde i texten. Vi kan gissa att det inte var första gången- som han dök upp där i synagogan- efter en under en sabbat. Och kanske var det inte heller första gången- som han talade i den där synagogan. För enligt en judisk tradition- så var det sju personer som läste några verser ur moseböckerna. Och sen när det var dags för profettexten- då var det ofta någon som var på besök där i synagogan- som fick nöjet att inte bara läsa texten- utan också dela något kring det man precis läst. En ganska fin tradition då tycker jag. Tänk om vi också skulle ha för vana att bjuda fram- gäster som får läsa ett bibelord och dela några tankar det skulle ju kunna bli superfint och väldigt bra men det är också lite osäkert lite oberäkneligt att släppa fram människor som man inte känner för att tala, dela och undervisa, texttolka vilket också var en utmaning där i synagogan på den tiden. Men då läste jag någonstans att man hade löst det så lustigt att om man inte uppskattade det som undervisades då jagar man helt enkelt ut den personen. Det var liksom no mercy, ut ur synagogan, försvinn. Och det var ju precis det som hände Jesus det här tillfället. Och det kan ju låta hänsynslöst och hemskt, särskilt när det faktiskt är någon man känner. Det är liksom en av byggdens söner. Att man gick från allt till inget på noll tid. För ni kanske minns att det först stod att alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. För sen sen liksom komma på sig själv och ställa och börja frågasätta. Hur kan Josefs pojk prata så där? Ett av problemen tycks ha varit att Jesus inte läste klart. Han gjorde det där som jag och många med mig också har en tendens att göra. Att vi stannar liksom vid det som är gott. Han stannar vid att förkunna ett nådens år från Herren- och så hoppar han över det som var lite obekvämt. För det som Jesus struntar i att läsa, det är det som kommer direkt efter. Och det är orden, en hämndens dag från vår Gud. Folket i synagogen i Nasaret, de ville förmodligen höra Jesus, inte bara läsa just det där om Guds hämnd, utan att han också skulle ha undervisat om det. Att det judiska folket faktiskt en dag skulle få sin hämnd. De skulle få sin hämnd på romare och på hedningar som hade ockuperat deras land. Men istället så låter Jesus bli. Och så använder han två exempel. Ur historien och ur skriften på när Gud har visat hedningar nåd. Och det gör han med två berättelser som vi också har använt oss av i våran söndagsklubb under hösten. Bland annat den här gången när vi hade gemensam gudstjänst hos oss och jag skulle försöka få 27 barn intresserade av en flanellograf. Då handlar det om profeten Elia. Han som under hungersnöden och torkan som drabbar landet Trots att det fanns enker även i Israel. Blev sänd till en enka mycket längre bort. Ja, enligt ett av de här barna så bodde hon i Umeå. Väldigt bestämt sådär. Oavsett vart hon bodde. Hon fick möta Guds nåd. Trots att hon inte kände Gud. Och Det var samma sak med Naman- som profeten Elisha botade från spet älska. Han hörde inte till Guds folk. Men han fick möta Guds nåd. Människor som om Elia och Elisha, eller framförallt Gud, inte, om de hade haft ett fokus på hämndens dag så skulle de inte ha fått det mötet som förvandlade livet. Och precis som Elia, Elisha och Gud- var det Jesus att lägga sitt fokus på det goda på att förkunna ett nådens år men det skulle han inte ha gjort för folk blev ju galna och de jagade ut honom ut mot branten ni kanske minns att det här var i början av Jesu gärning det hade precis börjat undervisa han hade liksom lättat på locket lite grann till vem han var. Och där han gick fram så möttes han ofta med lovprisning. Utom hemma. Där blir folk arga och skickar honom ut mot ettestupan. Men Jesus är cool. Han går liksom genom folkhopen, förbi och tillbaka. Han visste redan, ingen blir profet i sin egen hemstad- det handlar förmodligen inte bara om vad han sa eller vad han inte sa utan att det var han, Josefs son, som sa det. Det får man ju tänka på oss och på våran tid. Vad gör vi med människor i våran närhet som plötsligt förvandlas och förändras? Kanske inte plötsligt utan förmodligen under en ganska lång tid. Men för oss som står bredvid så känns det som plötsligt. Människor som förvandlas som vill ha mer. Vad gör det med oss? Jag har sett tre varianter. Det finns de som välkomnar förvandlingen- som gläds över att den där lilla puppan äntligen har blivit en fjäril som bekräftar längtan och som uppmuntrar. Det finns också de som blir rädda. Som inte längre känner igen personen och därför väljer att hålla sig lite på avstånd och ignorera den där förvandlingen. Och så finns det de som, likt Nazarena, blir urkinliga. Kanske inte jagar iväg personen rent fysiskt, men som blir arga och gör allt i sin makt för att inte låta den nya ta plats. Jag tror att vi alla kan ha allt det där i oss, mer eller mindre. Att det beror på person och situation, hur vi reagerar och hur vi agerar. Men om du känner igen att du blir rädd eller arg inför förändring och förvandling inför att andra människor växer och bromstrar. då är det något som du måste förändra. För det gynnar varken dig själv eller någon annan. Du behöver be att den fullkomliga kärleken ska fördriva den där rädslan. Be att du ska... Se på människan med Jesu blick igen. För det är inte den människa som vill växa som bär problemet. I uppdraget som lärjunge så ingår det att ständigt växa. Utvecklas, formas, formas om. Som individer men framför allt i gemenskap med andra. Mötet med Jesus förvandlar inte bara en gång och sen är det klart. Utan det är ett ständigt växande och mognande. Det funkar inte heller att skynda på. För det går inte om mikrovärma sig till mognad. Utan det är något som sker under lång tid. Lärjungarskap handlar om att följa och fortsätta förvandlingen. Gång på gång- djupare och djupare och ju mer tid vi ger till Gud för att värma oss med sin kärlek ju mer vi umgås med honom ju mer vi läser Bibeln ju mer vi tar emot av nåden ju mer vi lyssnar till den heliga ande i oss allt det där skapar växt och mognad och fyller oss med kärlek att ge vidare. Herrens ande var över Jesus. Han var smord att bära fram ett glädjebud. Om fred och frihet. Ett nådens år. Nåd för allt det där som människor brottas med. Senare när Jesus har lämnat jorden så sänder han sin ande. Herrens ande över lärjungarna, över oss. Vi är smorda att bära fram glädjebudet om fred och frihet att förkunna ett nådens år från Herren till alla runt omkring oss som lider, fattiga, fångna, förtryckta. Vi kallade att ge blinda synen tillbaka- och Jag tänker att det nödvändigtvis inte handlar om att, ge, att fysiskt ge någon synen tillbaka utan att snarare hjälpa människor att få syn på det som vi har sett. Att få komma ur mörker och dimma. Få syn på nåden. Det är Guds mission, uppdraget, var vi än befinner oss när Jesus sänder ut lärjungarna så är han noga med instruktionerna att inte stanna på den plats där man inte vill lyssna utan skaka av sig dammet av fötterna och gå vidare ibland behöver vi vara tålmodiga men ibland behöver vi också våga skaka av det där dammet och ta oss vidare till en plats till ett sammanhang som är redo att ta emot. I vår kultur och kontext så talas det ofta om att stå troget kvar. Att härda ut och att inte ge upp. För att ge upp det är någonting fult. Men för Jesus är det nog varken fint eller fult utan bara ett konstaterande. Han använder det som missionsstrategi. Det handlar om överlevnad för både dig själv och för andra. Elia, Elisa, Jesus, alla fick söka sig till andra platser. Till människor utanför deras vanliga krets för att få blomstra. Komma i sitt esse, bli lyssnad på och använda sina gåvor. Kanske är det också så för oss. Att vissa gånger behöver vi strunta i människor omkring oss och istället gå rakt igenom folkhopen och fortsätta vår väg. Värja en annan miljö, långt bort ifrån den som inte vill se. Men alla ska inte iväg. Några ska ju stanna. Men för oss då som stannat, vad händer det när det dyker in någon med något nytt? och oväntat blir det att vi glömmer bort precis som folket i synagogan där man just häpnat över det där ljuvliga som kom ur hans mun den där uppenbarelsen man fått vara med om, den där gnuttan av hopp som plötsligt börjar sprida sig lite försiktigt och istället börjar frågasätta eller vågar vi stå kvar lyssna och ta emot har vi modet att vänta ut? Kanske är det Gud själv som vill säga oss något. För den som stannar som redan har hittat sin perfekta växtplats som väljer att vara ett sammanhang troget då tror jag att det är avgörande att ha tålamod och nåd. Att ta emot det är den nya som spirar Nästan oavsett från vilket håll det kommer Att förkunna nåd Visa nåd Till den vi alltid har känt Och till den som är helt ny Att modigt invänta åt vilket håll det blåser Inte ta för givet att du har koll på vinden Bara för att du alltid har bott här för guds vind, den blåser hur den vill. När Jesus skakar av dammet av fötterna och går rakt igenom folksamlingen, när han väljer att vandra vidare, då är det inte för att han inte har omsorg eller kärlek till de där människorna i Nasaret. Det handlar inte om att han struntar i dem, men det handlar om att han har ett större uppdrag. Att skriftstället från Jesaja det är inte något som han bara läser utan han håller faktiskt på att uppfylla det. Jesus vet att Guds ande är hos honom. Han är utsedd att förkunna budskapet om goda nyheter till de fattiga. Han är sänd för att meddela de fångna att de ska friges. De blinda ska få se. Han ska befria de betungade och betryckta. Långt innan det sker att Jesus läser den här texten från Jesaja i synagogan i Nasaret och säger att det där skriftstället är uppfyllt så skriver kung Salomo en psalm. Är det en bön för kungen. Och inte vilken kung som helst utan för Messias. Och det gör han långt innan några män såg en stjärna Följde den och kom med gåvor till den nya kungen. Så här står det i Salteren 72, 10-14. Kungar från Tarsis och fjärran kuster ska komma med gåvor. Kungar från Saba och Seba ska bära fram sin tribut. Honom ska alla kungar hylla. Allt folk ska tjäna honom. Och nu kommer det. Han räddar den fattige som ropar. Den arme. Som ingen hjälper. Han förbarmar sig över de svaga och fattiga. Han räddar de fattigas liv. Han befriar dem från våld och förtryck. Deras liv är dyrbart i hans ögon. Det är inte ordagrant men det är bra nära. Och det är också vårt uppdrag. Vår mission som kristna, som små Jesusar. Vi har gått in i ett nytt år och tänk om vi gjorde det med fokuset att förkunna ett nådens år eller som det står i The Message detta är året då Gud griper in Du kanske har svårt att se det i dig själv men precis som Jesus fått Guds ande och mandat att göra alla de här grejerna så har vi det om vi bara läser texten lite mindre bokstavligt så vet vi att det finns fler typer av fattigdom via områden i våra liv som är fattig på olika sätt. Där det behövs glädjebud och goda nyheter. Vi kan vara fångna i beteenden och livsmönster. Situationer som vi behöver bli befriade ifrån. Och ordet som är översatt till förtryckta betyder ordagrant slagna i spillror. Alltså de som är under bördor eller lever i misär. Det handlar alltså om att den som är slagen i spillror- ska bli fri från det. Jag är övertygad om att alla i det här rummet- har upplevt känslan av att vara slagen i spillror- på ett eller annat sätt. Och vi alla vet att det kan hända igen- och precis som du behövde hopp i den stunden så finns det människor omkring som behöver hopp från dig. Som behöver att någon ser att någon är beredd att samla ihop spillrorna och hjälpa till att långsamt laga igen. Leda ur misär till frihet. Och det oavsett vad andra runt omkring tycker om det. För om Herrens Ande är över oss. Och om vi förstår vad han har smort oss till, då är andras åsikter helt oväsentliga. För vi är ute på ett uppdrag. Och med det har vi också kraft att gå igenom folkhopen. Att skaka av det där dammet och vandra vidare. Mot förvandling, mot bromstring och växt- för oss själva och för andra runt omkring. För detta är året när Gud griper in. Detta är året då vi ska visa vad nåd är. Och kanske framför allt. Vi ska få uppleva nåden. Ta del av nåden. Vi som är dyrbara i hans ögon. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.